0: Was ab? This is a ride that is absolutely breathtaking. And the victory of San Vecchio Major Vera. Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und Pogacar? The absolute Fury of a man who wanted the yellow Jersey. I think I'm dreaming. Tourpunk, die tägliche Dosis Tour de France.
1: Das magische Klassiker-Trio, es ist komplett. Nach Julien Alaphilippe und Mathieu van der Poel gewinnt jetzt also auch Wout van Aert seine Tour de France-Etappe. Und das auf beeindruckende Art und Weise. Zweimal Mont Montoux stand heute auf dem Programm auf der elften Etappe. Es hätte mystisch werden können, der Berg allein ist natürlich mystisch genug. Es waren geile Bilder, aber ganz so viel ist dann eigentlich doch nicht passiert. Ich begrüße im Podcast Jonas Bayer. Jonas, wie hast es du gesehen heute?
0: Hallo Thomas. Ja, ähm, man hätte mehr erwarten können, oder? Ehrlicherweise. Ähm, am Ende war es dann ein relativ ungefährdeter Sieg von Wort von Art und hinten gab es nur eine spannende Attacke noch von, von Jonas Winkiger, der heute einen guten Eindruck hinterlassen hat, werden wir gleich noch drauf schauen und die, die ersten Schwächeanzeichen seit einem Jahr von Tadej Pogacar.
1: Ob es die sind, darüber müssen wir nämlich gleich sprechen. Ich würde aber erstmal sagen, schauen wir erstmal auf die Region. Wir haben natürlich heute viel vom Berg gesehen und da fiel natürlich auch immer die Gegend. Und äh, wenn ich immer, wenn ich diese Gegend höre, wo das ist, wo sie heute gefahren sind, ich, ich bekomme immer sofort Hunger und denke an Essen. Und das hat natürlich einen besonderen Grund. Le au de la die Kräuter der Provence sind eine Kräutermischung der französischen Küche. Sie bestehen aus verschiedenen Küchenkräutern, die in der Provence in Südfrankreich wild gedeihen. In der Regel werden immer Bohnenkraut, Rosmarin und Thymian verwendet. Häufig werden noch Lavendel, Oregano und Majoran hinzugegeben. Bei Kräutern der Provence handelt es sich allerdings nicht um eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Der größte Teil der unter dieser Bezeichnung verkauften Kräutermischung stammt heute aus den Balkanländern oder dem Maghreb. Puh, da muss ich natürlich eine tiefe Enttäuschung zugeben. Wenn ich einkaufen gehe und ich überlege mir, den Klassiker, was ich immer kaufe. Kräuter der Provence, man kann es auf die Brotzeit machen. Man kann so einen kleinen Klecks, wenn man kocht, mal noch mit reinhauen. Und das ist immer mein, mein Gefühl von, von französischer Küche. Und jetzt erfahre ich, die kommen aus Balkanländern oder dem Maghreb. Jonas, hat es dich auch so, so kalt erwischt wie mich, als ich es vorhin rausgefunden habe?
0: Mich hat es sehr kalt erwischt, denn man kauft ja die Kräuter, um das Gefühl zu erlangen, wie heute in einem der großen Lavendelfelder zu sitzen, ein leckeres Baguette zu essen und dann diesen wunderbaren, meist aufgeschäumten Frischkäse mm. sich aufs Brot zu schmieren. Meistens sieht es dann anders aus. Man sitzt in der kleinen WG-Küche, hat ein bisschen angetrocknetes Brot schon und äh, also <lacht> macht dann viel zu dick diesen äh, Frischkäse drauf. Schmeckt dann am Ende meistens trotzdem ganz gut, trotz der fehlenden Herkunft. Und ich fühle mich selten versetzt in die Lavendelfelder der Provence.
1: Aber das ist doch so ein Klassiker, den man in eine Soße oder sowas gerne mal noch mit rein kann. So ein kleiner Klecks, so Kräuter der Provence oder so ein Aufstrich. Schmeckt immer gut. Also es ist der, der alte Klassiker, aber wir, wir schweifen ab.
0: Aber geht da nicht der Geschmack vor? Muss man nicht sagen, ja gut, ist halt am Ende dann nicht aus der Provence, aber schmeckt trotzdem gut.
1: Ja, aber mein Frankreich-Gefühl. Ich, ich bin auch einer, ich kaufe auch den Käse vom Stülpser, weil ich dann das Gefühl von, von Stelvio habe. Aber das ist, äh, ist wieder eine andere Geschichte.
0: Das soll dein eigenes Problem bleiben.
1: Das soll
0: mein eigenes Problem sein.
1: Äh, Schwindige Überleitung. Wer ist die Kräutermischung im Peloton? Es war von Art die gelungenste Mischung aus allen Fahrradkräutern.
0: Ja, also wenn man, also das ist wirklich eine unfassbare Leistung. Ich glaube, man muss das nochmal herausstellen. Der Mann ist gestern Zweiter in einem absoluten Massensprint geworden. Nicht in einem hügeligen Sprintankunft, ähm, wo er nicht gegen die Topsprint antreten musste, sondern er ist ohne Helfer im Grunde Zweiter bei einem Massensprint geworden und fährt heute bei einer Etappe, bei der es er zweimal über den Mont Ventoux geht, ungefährdet ins Ziel und holt sich den Etappensieg. Also das ist un eine unglaubliche Leistung, die ich, glaube ich, so noch nicht gesehen habe. Und Thomas, ich will dir die Frage stellen, kann er sich das grüne und das äh, gepunktete Trikot holen? Das glaube ich nicht. Aber
1: <lacht> also das grüne Trikot... Klar, da haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass so jemand, der natürlich gut über die Berge kommt, immer in Sprints mal angreifen kann. Das, das war ja gar keine Frage. Jetzt ist er auf Platz zwei beim Bergtrikot, aber ich glaube, sowas wie heute, das wird es von ihm nicht oft geben. Das ist ja genau sein großer Vorteil, dass er sowas nicht häufig machen muss. Jetzt ist es natürlich krass, dass er das quasi Back-to-Back -back macht. Gestern im Massensprint, heute auf einer Bergetappe. Aber ich glaube, es werden wieder andere Etappen kommen, wo er sich auch früher mal schon ausruhen kann oder wo er nicht ganz so viel arbeiten muss. Außer, jetzt ist natürlich, da müssen wir auch noch drüber sprechen, Jumbo Wismar nochmal um ein Fahrer oder kleiner geworden. Da wird vielleicht die Rolle von Wout von Art wichtiger. Ich glaube, jetzt hat er aber seinen Etappensieg, Das heute, um es auch nochmal kurz aufzurollen, ging natürlich relativ früh los. Wir hatten nämlich auch vor dem Mont, -Mont schon mal drei Bergwertungen, zwei kleine und eine größere. Da ging dann erst eine spektakuläre Gruppe, die äh, könnte man so beschreiben, an Qualität hat es nicht gemangelt, aber an der Quantität vielleicht. Das waren Nairo Man himself und äh, Julien Alaphilippe. Das war dann ganz lustig, weil Nairo natürlich 80 Prozent nur am Hinterrad saß. Und sobald Jule mal ein bisschen draufgetreten hat, ist Nairo sofort weggeflogen. Und dahinter gab es eine Verfolgergruppe, wo dann irgendwann auch der Zusammenschluss kam. Und da war dann eben auch Wort von Art drin. Da waren noch ein paar andere Fahrer, Bauke Mollema zum Beispiel, war da auch noch mit dabei. Ich glaube, Dan Martin war da. Auch lange mit dabei, ne Michael Woods, oder? Ne, Dan Martin, richtig. Ja. Schon Dan Martin war da lange dabei, ne? Und ähm, die Gruppe ist dann klassisch immer weiter auseinandergeflogen, spätestens im, im zweiten Anstieg. Und dann hatte man die Situation, dass Trek ja eigentlich noch so gut äh, vertreten war. Es waren Kenny Ellison und Bauke Mollema zusammen mit Wout von Art und Julien Alaphilippe, ähm, die dann da reingefahren sind. Und äh, am Ende hat Kenny Ellison als erstes attackiert. Wout von Art konnte mitgehen. Und hinten waren dann schön alle Philipp und Bauke, die sich so ein bisschen bespielt haben. Und äh, beim zweiten Antritt von Bauke ist dann alle Philipp auch weggeflogen. Und irgendwann hat Wout, glaube bei 30 Kilometern oder so oder noch mehr, hat er gesagt: "Gut, jetzt meint es alleine." Ist alleine weggefahren, ist den zweiten Montu die längere und härtere, den härteren Anstieg alleine hochgefahren, hat seinen Vorsprung behauptet und ist relativ ungefährdet dann zum Solosieg
0: gefahren. Ich glaube, in der ARD haben sie sich schon ganz gut eingeordnet. Am Ende hilft bei so ganz langen Bergen die meisten Teamkollegen wenig, wenn der Gegner einfach deutlich stärker ist. Und ich glaube, der Wort von Art war heute einfach mit Abstand der stärkste. Und dann wird es ganz, ganz schwierig für, für Kenny Ellison und Bauke Mollema, die beide ein gutes Rennen gefahren sind, aus meiner Sicht, die viel probiert haben. Du hast schon gesagt, Kenny Ellison hat es als erster probiert. Ähm, glaube ich auch genau richtig, weil sonst hätte er hinten führen müssen. Also schickt man ihn lieber vor, dann war Wort von Art zu stark und ein Wort zu aller Philipp noch. Das war nicht die cleverste Art und Weise, wie er heute Rennen gefahren ist. Also der ist ähm, am Anfang mit der Brechstange hat er versucht, ins, ins, in die Ausreißergruppe zu kommen und damit hat er, glaube ich, auch, dafür hat er bezahlen müssen dann am Ende, weil er da viel zu viel Kraft gelassen hat. In dieser Zweierspitze mit Nairo, wobei du schon gesagt hast, dass es eigentlich eine 1,3 Dreifache Spitze war. <lacht>
1: Ja, das, genau das habe ich mich auch gefragt, weil ich mir dachte, Mensch, dass der Philipp da jetzt irgendwie so gar nicht mitgehen kann und so viel schon kaputt ist, er hat sich aber natürlich auch am Anfang hat er um die Bergwertungen noch gekämpft, das muss man jetzt einfach sagen, dass er jetzt auch in der, im Kampf ums Bergtrikot da vielleicht noch mit eingestiegen ist und vor allem hat er auch beim bei diesem Backwertung der ersten Kategorie, da hat er glaube ich die Maximalpunktzahl abgeräumt und auch bei der oder war er da Zweiter hey, da er Mal über den?
0: Da war ich nämlich noch so verwundert, weil er da nicht mitgesprintet ist. Da hat äh, den Martin die volle Punkte geholt, die zehn Punkte. Aber
1: dann hat er bei beim ersten, Bei dem ersten Mal, mal
0: tut, da ist er dann drüber gestiegen,
1: wie blöd, genau. ja genau. Und was Wout von Art halt enorm gut kann, das fand ich heute auch spannend zu sehen, die ganze Zeit beim Aufstieg, der ist konstant seinen Stiefel durchgefahren. Den haben wir, diese, diese Wertungen haben ihn gar nicht interessiert und auch sonst wie das der, auch wo er dann alleine war, klar, er hat dann die Attacke gegen den immerhin 25 Kilo leichteren Kenny Alessand, das muss man auch mal sagen, bergauf, hat er den stehen lassen. Und er hat gefühlt, drei Viertel gar nicht nach vorne auf die Straße, sondern immer nur auf seinen Radcomputer geschaut. Das war nicht ganz auffällig. Die ganze Zeit immer nur der Kontrollblick runter, das Watt-Tempomat irgendwie eingestellt und immer geschaut, dass er ganz, ganz konstant sein sein Stiefel fährt. Und das haben wir von ihm schon ein paar Mal gesehen. Das war, glaube ich, ja bei Tireno auch, wo er doch, glaube ich, ungefähr im Level mit Egan Bernal sogar mitgeklettert ist, wo die anderen sich so ein bisschen bespielt haben und er einfach ganz konstant seinen Stiefel gefahren ist und dann am Ende auch gar nicht so viel Zeit verloren hatte eben gegen die, gegen die top da, weil er ja diese ganzen Attacken gar nicht mitgegangen ist.
0: Ja, so hat Tom Dummler den Giro gewonnen. Der hat es zum ersten Mal so richtig auf die Weltbühne des Radsports gebracht, so wirklich konstant nach seinen Wattwerten zu fahren. Es scheint immer so, dass bei Wort von Art oder bei Tom Dummler, bei diesen Zeitfahrer-Typen, die das natürlich gewohnt sind auch vom Zeitfahren, dass die wie so richtig einrasten können. Also einfach sagen, zack, hier ist jetzt die Wattschwelle und genau so fahre ich jetzt weiter. Also würde man ein Tempomat reinlegen und dann geht's los. Ich glaube, so, so macht er das und heute war er stark genug. Manchmal ist er da nicht stark genug. Das es ja auch. Glücklicherweise muss man sagen, dass er nicht jedes Rennen so gewinnen kann, aber es war eine beeindruckende Leistung, ja.
1: Absolut. Und am Ende war das dann der Einzelkampf, beziehungsweise irgendwann war relativ schnell klar, Wort von Art wird diese Etappe gewinnen und dann gab es natürlich noch das, in der Grafik hieß es immer Peloton. Ich glaube, es waren dann aber irgendwann nur noch acht bis zehn Fahrer, also die die klassische Spitzengruppe um das gelbe Trikot, die die dann da hochgefahren sind, wo es dann einer nach dem anderen ausgedünnt wurde. Ich glaube, der Erste, der rausgefallen ist, das müssen wir gerade mal gucken ja, David hat mal der David Cudu hat hatte sehr David früh schon ist drin, sehr, beim sehr, Warren,
0: Der hat offensichtlich äh, gesundheitlich äh, zu kämpfen. Wurde auch heute immer wieder in der Übertragung gesagt, dass dieses Regenwetter in den Bergen natürlich einfach für viele Fahrer sehr schlecht ist. Es kann in, in eine leichte Erkältung umschlagen oder wie auch immer. Und so ist das auch bei David Godios. Ich glaube, er ist jetzt am Ende mit 22 Sekunden ins Ziel gekommen. Das ist einfach... Minuten du, ne? äh, 22 Minuten. 22 Sekunden, ja. da wäre er gut unterwegs gewesen. Ja. Ähm, nee, mit 22 Minuten und ähm, damit hat er sich natürlich verabschiedet aus dem Gesamtklassement. Ähm, genau, und das kann man eigentlich fast nur auf sowas zurückführen, weil sonst ähm, klassischer ein ganz normaler Leistungseinbruch ist da nicht in dieser Form zu erwarten. Und dann hat Ineos eben, hat heute den ganzen Tag eigentlich das Tempo gemacht, John Thomas sehr, sehr lange von vorne gefahren und ähm, am Ende, weiß ich gar nicht, Thomas, hat es was gebracht?
1: Genau, das war die, ist die erste Diskussion eigentlich. Warum ist Ineos so viel von vorne gefahren und hat es sich gelohnt? Im Endeffekt, glaube ich, wollten sie das Rennen einfach so hart wie möglich halten, um einfach das den anderen so schwer wie möglich zu machen, weil sie hatten natürlich die, die krasse Überzahl. Du hast schon gesagt, äh, Garen Thomas ist viel von vorne gefahren. Es gab dann noch Richie Port und auch Kwiatkowski, die lange nach vorne gefahren sind, um wahrscheinlich einfach das, das, die, das Tempo so, so hoch wie möglich zu halten, aber Carapaz schonen zu halten. Letztlich kam Carapaz natürlich mit all den äh, Leuten in, in seiner Gesamtklassement Reichweite reichweite halt natürlich ins Ziel. Also am Ende, glaube ich, hat es sich nicht gelohnt, auf der anderen Seite muss man sagen, so hoch wie das Tempo war, sind natürlich so Leute wie Ben O'Connor, der heute, wir haben letztens darüber gesprochen, Ja, die drei Minuten muss man ihm erstmal abnehmen, die hat man ihm heute einfach direkt abgenommen. Also er ist auf Platz fünf abgerutscht, er ist jetzt ähm, zwar noch vor Wilko Keldermann und Luzenko und Endek Maas, aber er hat natürlich sofort von den Spitzenleuten heute mal gut Zeit gefressen und ich glaube, da werden weitere Minuten dazukommen auf den, den harten Bergetappen, wenn er eben nicht mehr fahren gelassen wird, sondern eben in der Spitzengruppe mitfahren muss.
0: Ja, und sie haben und am Ende äh, Enrik Maas, Luzenko und Wilko Kaldermann distanziert. Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall aufgegangen. Ich glaube, wo sie aufpassen müssen, ist tatsächlich, ähm, also hätten sie, wären sie ein bisschen schneller gefahren oder Wort von Art ein bisschen langsamer gewesen, dann hätte es sein können, dass Wort von Art ihn Jonas Winkegar hätte ziehen können. Also das war nicht so weit entfernt. Und ich glaube, da wäre es dann schon ein bisschen nach hinten losgegangen. Also es, man kann ein Rennen hart machen und trotzdem die... Ähm, die Ausreisegruppe weglassen, weil da war niemand dabei, der ihnen gefährlich werden könnte. Also, für, warum nicht einfach zu sagen, ja, dann lass die jetzt mal wegfahren, wir legen jetzt hier mal ein bisschen die Beine hoch und dann machen wir Tempo. Habe ich nicht so ganz verstanden, weil das hätte nochmal gefährlicher werden können, wenn Wort von Arta Jonas Wingegaard hätte ziehen können in dieser Abfahrt.
1: Das ist jetzt genau die, die zweite Diskussion, die man dann vielleicht aufmachen kann, weil dann kam es, es war dann im Endeffekt nur noch Wingegaard, Carapaz, Uran, oder? Es war noch eigentlich nur noch. Und ja, genau, natürlich Pogacar. Und dann kam eben die Attacke von Wingegaard. wo man dachte, oh geil, oder spannend, dass der attackieren kann. Und man hat gesehen, viele können nicht mitgehen. Erstmal war es nämlich nur Pogacha Und ähm, nach kurzer Zeit hat dann auch Pogacar, naja, hat er rausgenommen, konnte er nicht mehr. Er hat im Interview danach gesagt, er ist bei der Attacke dann selbst explodiert. Also er sagt, es waren Leistungsgründe. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, bei einer Attacke von Wingegaard, der 5 Minuten hinter ihm ist, 5.30 im Gesamtklassement muss er auch nicht zwingend mitgehen. Also es wäre natürlich klar, um alle Zweifel direkt im Keim zu ersticken, aber selbst dann, dann hat er heute letztlich 30 Sekunden auf ihn oben an der Bergwertung verloren. Selbst wenn er, wenn es bei den 30 Sekunden geblieben wäre, die kann er sich noch Mal erlauben und er ist immer noch in Führung. Also es sind keine Attacken, ähm, die 20, 30 Sekunden auswirken. Das sind die Attacken von Wingegaard, die stark sind, die ihm seinen Platz aufs Podium vielleicht sichern können, wenn man sieht, ah, er konnte heute Carapaz und Uran abhängen, aber auf Bogaccia auf ist, das, ist das keine Gefahr mehr, aber jetzt kommen wir genau zur Diskussion. Wir hatten die Rennsituation, Wout van Aert ist schon über den Berg drüber, dann waren eben noch die beiden Trekfahrer, dazwischen, Kenny Edesohn, Pauge Pollemar und dahinter Wingegaard. Und dann haben wir auch schon überlegt, hm, muss Wout van Aert jetzt Tempo rausnehmen, muss er jetzt warten, damit die Attacke von Wingegaard vielleicht wirklich noch größer werden kann, also dass größere Zeitabstände geben kann und naja, sag du, wie du es gesehen hast, ich fand eigentlich sofort nein, weil dafür ist die, es geht ja nur noch bergab und auch steil bergab und auch geradeaus bergab, also jetzt keine Abfahrt, wo du wo dich ein Teamkollege wirklich viel ziehen kann, Wout van Art hätte seinen Etappensieg eventuell riskiert, weil eben auch noch Kenny Eneson und Bauke Mollema dazwischen gewesen wären, hätte eine Minute Vorsprung gehabt und direkt hinter Wout van Art wäre äh, Jonas Wingegaard gewesen, dann hätte man das überlegen können, sie sagen, sie fahren dann zu zweit und Wout von Art gewinnt sowieso. Aber ich glaube, es hätte nicht viel gebracht und es hätte noch Wout von Arts Etappensieg äh, in, in
0: Gefahr gebracht. Also, ich glaube, wäre Jonas Winkiger auf die beiden trackfahrer Mollema und Ellison aufgefahren, am Berg noch, dann hätte man sich überlegen können, weil man relativ leicht zeigen könnte: ja, gut, äh, Wout von Art, der ist gestern zweiter im. Äh, im äh, im Massensprint geworden, die hat er eh im Sack, wenn es da jetzt um, um Sprint ums Gesamtklassement geht. So war es, glaube ich, zu riskant, absolut. Und ähm, Aber wie gesagt, es hat nicht viel gefehlt, dass, dass Ineos es quasi geschafft, geschafft hätte, dass die Situation von alleine eingetreten wäre. Also Jonas Winkiger hat hinten nicht geführt. Ähm, aber gut, so ist es. Ähm, manchmal gehört auch Glück dazu für Jonas Winkiger. Ich glaube schon, dass es einen Unterschied gemacht hätte, wenn er nicht alleine unterwegs gewesen wäre. Wir haben das gesehen, hinten die Dreiergruppe, Uran, Pogacar, und ähm, wer war der dritte im Bunde? Carapaz natürlich. Die haben sich immer wieder abgewechselt und dadurch entsteht so eine Art Rotationsprinzip, mit dem man immer schneller wird. Und das macht schon einen gewaltigen Unterschied auch. Absolut.
1: Und am Ende... Ist es ist dann genauso gekommen. Er hatte dann diese drei Sekunden Vorsprung. noch, er konnte sie dann aber in der Abfahrt nicht behaupten. Also das ist ja genau das, wo man sich denke, denken konnte, ah, vielleicht passiert was. Aber dafür war die Abfahrt zu lang, als dass dann wirklich was passiert und am Ende kam die Gruppe um Bogaccia, Uran, Karapaz und Mingegaat zeitgleich ins Ziel. Das heißt, da gibt es keine Abstände, was wir, wie du, wie vorhin richtig gesagt hast, das Einzige, was geklappt hat, ist ein bisschen Zeit auf Luzenko und Keldermann rausgefahren. Das waren am Ende aber auch gerade mal 18 Sekunden, also jetzt nicht ganz so viel. Enrik Maas, ist eigentlich der Einzige von denen, der da richtig verloren hat. Der ist nämlich über eine Minute später ins Ziel gekommen. Das könnte ihm eine, eine Top-5-Platzierung vielleicht gekostet haben heute, aber es kommen natürlich noch weitere Etappen. Jetzt haben wir die, nämlich genau die gesamtklasse situation um das mal einzuräumen, dass der Zweite schon fünf Minuten Rückstand auf Pogacar hat. Wir haben schon darüber gesprochen, bei Pogacar im Endeffekt die einzige Chance, dass er diese Tour nicht gewinnt, ist, dass er stürzt oder wirklich so krank wird, dass er einen epochalen Einbruch bekommt. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas passieren kann. Jetzt haben wir aber natürlich genau die Situation ab Platz 2. Es ist brutal eng. Zwischen Platz 2 und Platz 7, um die jetzt einfach mal rauszuziehen, sind gerade mal eine Minute und zehn Sekunden. Uran, Wingegard, Karapas, Benno Connor, Veku Keldermann, Alexei Lutsenko.
0: Und zwischen Platz 2 und 4 sind 15. Also es geht sehr, sehr eng zu. Zwischen Uran, Wingegard, Karapas. Ähm, ich glaube jetzt, man muss so ein bisschen sehen, dass Keldermann und Lutsenko... Slash-Enric Maas auch, der hat heute zum ersten Mal Probleme, aber äh, die scheinen am meisten Probleme zu haben. Ben O'Connor noch mal mehr, der ist jetzt mit einem Vorsprung reingegangen. Und diese erste Dreiergruppe, also Uran, Wingega, Carapaz, scheint relativ auf einem Niveau zu sein. Wingegar vielleicht ein bisschen stärker aktuell sogar. Und dann eben diese zweite Gruppe, wo man aber immer sagen muss, okay, es ist jetzt noch ein bisschen bis hin zu den Pyrenäen. Und äh, da wird auf jeden Fall noch ein Kampf entbrennen. Und ich glaube tatsächlich, dass den Mannschaften vollkommen egal ist, was Tade Pogacar jetzt macht, die fahren um, um Platz zwei.
1: Ja, auch absolut zu Recht, weil erstens geht es nur noch darum und im Radsport ist immer noch alles möglich. Sollte halt Pogacar stürzen, dann hast du halt doch noch die Chance auf den Sieg. Und du musst jetzt nicht mehr gegen Pogacha fahren, weil dann wirst du sportlich nicht mehr schlagen. Und auf Platz zwei ist alles eng. Ich bin sehr gespannt. Jonas Wingegaard hat mich heute überrascht, dass er so stark ist, um auch die anderen da tatsächlich sogar ein bisschen Zeit abzuknöpfen. Es ist halt jetzt genau die Frage... Ist, ist winge gerade überhaupt schon mal erst letztes Jahr die Vuelta gefahren, oder? Genau, er letzt, letztes gefahren? Jahr
0: sehr stark bei der Wuelta gefahren, aber als Helfer für Primus Rocklich.
1: Aber es ist dann erst eine zweite, zweite tour glaube ich. Ja, und da muss man erst mal sehen, jetzt in der in der Kapitänsrolle, jetzt heute hat er auch noch mal den anderen noch mehr Respekt einge, eingefleucht wahrscheinlich. Da ist es genau die Frage, wie kann der in der dritten Woche performen? Weil wir haben schon angesprochen, Uran und Carabas kennen das. Das werden wir aber beobachten. Jetzt, wir nehmen ja relativ zeitnah nach der Etappe auf, können wir auch direkt schon sagen, jetzt sind auch alle Fahrer im Ziel angekommen. Es gibt also keine, wobei doch, Luke Rowe hat es nicht geschafft, kommt jetzt gerade rein. Sören Crow andersen war der Letzte, der ins Ziel gekommen ist mit, nicht jetzt das richtig sehe, waren es drei Sekunden oder das sind drei Minuten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es keine Gefahr für das grüne Trikot und für die Sprinter hinten und Luke Rowe. Ist noch unterwegs, er wird also der Einzige sein, der morgen nicht starten kann, der aus dem Zeitlimit rausfallen wird. Ansonsten haben es alle geschafft, um jetzt die Wertungen nochmal durchzugehen. Klar, grünes Trikot bleibt im Endeffekt viel, wie es ist, Wout von A ist jetzt auf Platz 8 geklettert. Das ist die Frage, hat er heute mit dem Etappensieg hat er da Punkte geholt? Ja, geht davon aus, ja. Wie viel gibt denn das? Das muss ich jetzt direkt mal nachschauen. Hier, 20 Punkte hat er aufgeholt, hat damit also zum Beispiel schon mal Peter Sagan überholt, steht jetzt auf Platz 8. Er hat aber natürlich noch über 120 Punkte Rückstand auf Mark Cavendish. Also das dürfte schwer werden. Aber wir werden es auf jeden Fall beobachten. Ähm, Bergtrikot ist auch von Ades auf Platz 2. Wir haben es angesprochen. Nur noch sieben Punkte hinter Nairo. Naja. Ich glaube, das wird er nicht mehr angreifen. Julian Alaphilippe bin ich gespannt, ob der da jetzt noch drauf gehen wird, die nächsten Etappen. Das sah heute ein bisschen so aus. Da müsste er aber vielleicht seine Form noch ein bisschen länger halten.
0: Ja, oder er macht keine so Wahnsinnsattacken vorneweg, also das wäre vielleicht auch schon mal ein guter Hinweis das ist eigentlich was, was man von ihm nicht kennt, er ist ja eigentlich ein sehr rennintelligenter Fahrer er hat aber jetzt nicht gezeigt, er wollte unbedingt da in diese Ausreißergruppe, aber gut wir werden sehen, er war auf jeden Fall interessiert, ich war verwundert, dass er es an, an dem ersten Berg nicht versucht hat aber er wird auch seine Gründe gehabt haben oder er hat es vergessen, ich weiß es nicht
1: Dann schauen wir doch mal was heute sonst so auf der Etappe passiert ist was uns gefallen oder nicht gefallen hat aus Ausreißer und Ausrutscher. Ja, ein Aus. Ja, Ich, ich finde es schon Ausreißer. Ich fand es einfach herrlich. Die ARD hat äh, vor zwei Tagen, glaube ich schon, auf YouTube auch so eine Doku rausgehauen über den Mont Ventoux und hatten einen o also einen Experten, einen deutschen Fotografen, der dort vor Ort lebt. Und dem ist dabei der Doku schon aufgefallen. Der ist natürlich ein Künstler und der redet natürlich wie Künstler reden und das ist das ist immer eine gewisse Metaebene dabei. Aber manche Überleitungen, die haben mich an mich erinnert, wenn ich vom Lenkerband zum Radsport überleiten will. Er hat nämlich das beschrieben. Ein Bild in Mont Ventoux ist ja mal die Mondlandschaft wird es ja auch immer genannt, diese Steine. Ne? Und dann sagt er natürlich, ja der erste Mann auf dem Mond. Neil Armstrong und es wäre ein Fahrradfahrer, Lance Armstrong und er muss jetzt ein Foto machen von dem Berg mit dem Turm, das die Rakete symbolisiert und der, der Armstrong, das quasi die Mondlandschaft und ins Weltall, und also ich, <lacht> ich fand überragend. Der, der Kerl glaubt das auch wirklich. Ich fand das, ich finde das auch spannend und ich finde das geil, wie der lebt, der brennt dafür, aber
0: konntest du diesem Gedankengang folgen? Es ging wild zu. Das soll ich sagen. Also es ging wirklich wild zu. Ähm, ja, na, so ist es jetzt am Ende. Kann man auch nicht verhindern, aber ja, äh, ich, ich fand es auf jeden Fall lustig, dass ich immer wieder solche Geschichten rauskam. und das Bild ist auch ganz schön, dass der Fotograf da gemacht hat mit dem, Mond, dem Moment. Two. Das ist natürlich ein Selbstläufer, auch für die Doku. Das ist, so ein Film setzt ihr zusammen, du brauchst ja
1: Leute, die sprechen und du hast diesen einen Mann, diesen o ton und weißt, perfekt, die Doku läuft Du interviewst den einfach, der sagt so viel. Du musst eigentlich nur noch seine Aussagen in die in richtige Reihenfolge setzen, dann immer wieder Überleitungen schaffen und einfach ihn reden lassen und seine Fotos zeigen und schon ist hier Doku, die,
0: die läuft. Und dazwischen also es ist, es ein Flug vom Helikopter. Schneid.
1: Ja, Akmade Wiesen, wie man bei mir daheim sagt.
0: Mir hat da ja am besten gefallen, dass er aus Metzingen kommt. Das ist ja in der Nähe von, von meiner Heimat, aus im Schwäbischen. Sehr gut. Ansonsten, hast du noch Ausreißer oder Ausrutscher? Ich glaube, Raphael Maika müssen wir doch ansprechen. Ich weiß nicht, ob es ein Ausreißer oh, ja. oder ein Ausrutscher ist. Der hat relativ lange mitgehalten, gutes Rennen gemacht. Und äh, dann hat er, glaube ich, so zwei, drei Kilometer vor, vor Gipfel das zweite Mal beim Movin 2 glaube ich, gespürt, ja, das wird jetzt hier nichts mehr. Äh, so lang kann ich nicht mehr mithalten. In dem Moment war noch ähm, Kwiatkowski vorne. Maika fährt nach vorne und jetzt denkt man, oh, jetzt geht's aber ab. Der macht noch eine, eine Tempoverschärfung oder ich weiß es nicht. Nee, er fährt einfach nur eine Sekunde vors Rad von Michael Kwiatkowski, schert dann wieder aus und lässt sich zurückfallen. Ja, ich glaube, der wollte so ein bisschen den Rhythmus vorne brechen
1: und so ein bisschen, aber er hatte zu wenig Power, um dann, also sonst muss ich ja vorne hinsetzen, muss immer schon noch was treten, um so ein bisschen das, das Tempo zu verschleppen, aber er war wirklich maximal drei Sekunden vorne und dann Tschüss. Das ist also Aber es kann auch sein, ganz weit nach hinten, man, man
0: könnte natürlich auch argumentieren, dass er versucht hat, es nochmal zu verlangsamen, weil es Pogacar vielleicht tatsächlich nicht gut ging. Also es kann ja auch sein, dass, dass Pogacar heute dass er nicht, nicht die Beine gefühlt hat und dass sie versucht haben, das Tempo ein bisschen zu reduzieren. Ähm, klappt dann am Ende nicht, wenn man nur eine Sekunde nach vorne fahren kann. Und Kwiatkowski hat auch ganz schön verdutzt aus der Wäsche, Wäsche geschaut. Ich glaube, das hat er auch noch nicht gesehen, dass äh, so ein Versuch nochmal... Äh, ja, weiß ich nicht, was das dann am Ende war. Aber ja, Kwiatkowski hat noch ein starkes Rennen gemacht, sehr lange von vorne gefahren hat, also da einiges für, für Ineos rausgeholt.
1: Absolut. Und dann haben wir jetzt schon viel über den Mont Ventoux gesprochen. Jetzt wollen wir noch einmal auch noch kurz auf die Zahlen schauen. Ja, und ich würde es heute mal gar nicht äh, mit den Wattwerten machen sondern einfach mal auf die Abfahrten schauen. Der Hai, er hat zugebissen. Neuer Topspeed bei der Tour de France, 107 km/h in der Abfahrt in der Spitzengeschwindigkeit. Und jetzt schaue ich tatsächlich gerade mal rein. Nils Politz hat schon hochgeladen auf Strava. Die ganze Abfahrt, das sind 14 Kilometer, wo man 1000 Höhenmeter nach unten gut macht. Also eine 7,3% negative Steigung. Und er fährt die ganze Abfahrt mit einem Schnitt von 70 km/h. Die ganze Abfahrt. Das ist schnell. Würdest du das auch machen, Jonas?
0: Ich traue mich nicht 70 km/h Ich, ich traue mich nicht, in der Spitze 70 zu fahren.
1: Aber die, die Abfahrt war natürlich auch spektakulär, weil sie kaum technisch war, sondern eigentlich einfach nur schnell. Es war top Asphalt, es ging sehr viel geradeaus, wenige Kurven und du konntest es einfach nur einfach nur rollen lassen. Eine geisteskranke Abfahrt. Aber macht Spaß, will ich auch mal fahren. Ich nicht. <lacht> <lacht>
0: weil es ja bedeutet, Wo man bei mir muss davor ja hochfahren. Worüber wir noch
1: sprechen müssen. Fantasy. Wir haben einen Etappensieger heute, Melzinho. Jetzt können wir zugeben, wir kennen den. Liebe Grüße an Chrissy. Ich habe irgendwann schon gesehen, weil ich immer bei den Leuten, die ich kenne, mal schaue, wir haben den so aufgestellt, dass er Wout von Arten in seinem Team hat und ihn heute zum Road Captain gemacht hat. Dann habe ich ihm geschrieben: Chrissy, sei ehrlich, hast du es vergessen, heute früh von gestern zu ändern oder hast du ihn bewusst? zum Road Captain gemacht. Und er natürlich, nee, komplett vergessen. Und er, er hat das Feature genutzt, was man machen kann, wenn man eine Etappe gewinnt. Man kann eine Grußbotschaft an die ganze Liga raushauen. Und er schreibt, das kommt, das kommt davon, wenn man vergisst, den Stage-Winner zu wechseln. Es springt einen Etappensieg quasi aus Versehen raus. Mit 1100 Punkten. Ich muss dazu sagen, er hat nicht nur Wout von Art, sondern auch Carapaz, Pogacar, Ada Verlieb und Wingegaard, die alle dreistellig heute gepunktet haben. Das ist natürlich eine stabile Ansage. Also Glückwunsch da, aber Natürlich unter dem Eindruck, dass man einen Etappensieg mal eben so aus Versehen holt.
0: Naja. Antizyklisches Fantasy-Spielen, so nenne ich das. Einfach die Sprinter jetzt immer, Sonny, bei Sonny Colbrelli hat es auch schon geklappt. Hätte man auch schon sehr viele Punkte bekommen. Jetzt zum zweiten Mal. Also die Chancen stehen bei Bergetappen gar nicht schlecht. Bei zwei von drei hat ein Sprinter mehr Punkte bekommen als Tade Pogacar.
1: Zumindest für die Etappe. <lacht> das ist natürlich ein Wahnsinn. Ansonsten... Sind wir mit der Etappe heute durch oder du blätterst noch in deinem Magazin? Hast du noch was?
0: Nein, ich habe äh, hab mich natürlich schon vorbereitet auf morgen, auf die morgige Etappe. Etappe Nummer 12. Langweilig, flach, oder? Ja, gar nicht so flach. Gibt einige schwerere. Ähm, naja. Ja, also ja. es ist eine Sprintetappe. Ähm, Wind kann immer ein Thema sein. 160 Kilometer ist auch nicht allzu lang. Von Sophol Tross, Chateau, Chateau. Wahrscheinlich nach Nehmen. Und ja, am Ende wird es einen Sprint geben. Ich bin gespannt, welches Team die Verantwortung übernimmt. Ausreißergruppe einzuholen ist auch die Frage, wer fühlt sich berufen, in eine Ausreißergruppe zu gehen. Wenn das alles glatt geht, dann wird es auf jeden Fall einen Sprint geben am Ende.
1: Ich denke auch, dass morgen Ausreißer nicht die größten Chancen haben werden. Was ich ganz spannend finde, man hat den Zwischensprint sehr spät. Also wir haben morgen genau in der Mitte ziemlich einen Berg der dritten Kategorie das dürfte nicht allzu schwer sein. Und dann hat man, wie gesagt, 160 Kilometer ist die Tappe nur lang. Und bei Kilometer 132 kommt der Zwischensprint. Also bis dahin könnten etwaige Ausreißer natürlich schon eingeholt sein. Natürlich ist die Frage, welche Teams da ernst machen. Und dann die Frage, holt Kaf
0: morgen Eddie Merckx ein? Morgen könnte, der, könnte es soweit sein. Nehmen? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich hat er da sogar schon mal gewonnen. Im Zweifel hat, hat er da, da er schon, schon mal gewonnen. Da sind sie nämlich öfter.
1: Also mein Favorit morgen muss natürlich eigentlich fast Mark Cavendish sein bei so einer Etappe, wenn der Sprintzug wieder so, echt. ich habe mir das Dino nicht angeschaut, aber wenn der Sprintzug so funktioniert wie gestern, dann führt kein
0: Weg an DeConic vorbei, glaube ich. Ja, äh, ja, lässt sich wenig dagegen sagen. Ist aktuell wahrscheinlich der Stärkste und dann, dann sag doch einfach nichts dagegen. Nee, gib mir ja. doch einfach mal recht. ich gebe dir immer recht. Immer <lacht> ich, ich versuche gerade nur ein bisschen Zeit zu überbrücken, weil ich natürlich rausfinden will, ob er da schon mal gewonnen hat. Oh, ich glaube, Zeit zu überbrücken. Hier, 2008 scheint es schon mal der Fall gewesen zu sein. Stark, aber gut.
1: Kriegst du das noch raus, das Treppchen von damals? <lacht> also gegen wen hat er da gewonnen? Einfach um den, den zeitlichen Kontext. Da noch rauszufinden, würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu lang dauern. Dabei kann ich ja schon mal sagen, was heute äh, natürlich ein bisschen schade oder was heißt ein bisschen sehr schade ist. Wir haben insgesamt ähm, sieben Fahrer, die nicht weiterfahren werden. Und vor allem die meisten davon haben schon während der Etappe sind sie schon ausgestiegen. Victor Campana zum Beispiel, T. die beide nicht so fit waren. Und ganz bitter natürlich vor allem Toni Martin, der sehr früh gestürzt ist. Man hat nicht gesehen, was passiert ist. Man hat ihn nur mit naja sehr viel Blut gesehen am ähm Oberschenkel und alles, er sah auch irgendwie ein bisschen ähm, belämmert aus, also weiß nicht, ob er auf den auf den Kopf gefallen ist oder ob er Schmerzen hatte, es ging auf jeden Fall war recht schnell klar, dass er nicht zu Ende fahren kann, das ist natürlich enorm bitter für den Mann, ich habe vorhin auch schon mal nachgeschaut es ist seine 21. Gros tour und zum 12. Mal kann er sie nicht zu Ende fahren, also es ist großes Pech für den Mann schon wieder, schon wieder gestürzt, das war jetzt auch nicht sein erster Sturz bei der Tour wir wünschen natürlich ja, die, die besten Genesungswünsche und man muss an der Stelle auch einfach sagen, Team Jumbo-Wismar ist natürlich jetzt schon auch einfach gebeutelt. Also es sind jetzt nur noch mit fünf Fahrern unterwegs, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Kissing Roglic und Toni Martin raus. Dann muss es
0: Wingegaard richten. Ja. Alleine. Und Wort von Art, der ist auch kein ganz schlechter. So ungefähr. Ich habe rausgefunden, Mark Cavendish 2008. Ähm, 13. die Tour-Etappe gewonnen vor Robbie McEwen und Romain Feuille. Ist, also schon, ist schon eine Ecke her, 13 Jahre und da hat er schon 13 äh, Tour-Etappen gewonnen, also ähm, da ist schon ein Weilchen dabei und morgen kann er es tatsächlich vollenden. Wahnsinn. Dann schauen
1: wir uns an, ob es passieren wird, sonst am champs CDC oder wann auch immer, das soll es zum doppelten mont Ventoux gewesen sein und morgen geht's weiter.
0: What's up? Der Radsport-Podcast WhatsApp ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.